1: Looking for a way to make quick cash? Making cash with DoorDash
2: is super easy, guys. I love driving around my town, and now I can do that and get paid. Not to mention the sign-up process was so easy. Download the DoorDash driver app today to get started.
3: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera, con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! Bienvenidos un mes más al podcast de Sabor Esfera. Ya estamos aquí, de nuevo, para comentar, para hablar sobre gastronomía en esta comunidad, en la comunidad de Saboresfera. Y no lo hago sola, lo hago con mi compañera, mi amiga Rocío Cano. ¿Cómo estás, Rocío?
0: Muy buenos días. Pues un poco inquieta, vamos a llamarlo así. Estamos viviendo en tiempos convulsos. Sí, pero sí. bueno, no hay nada que nos quite el buen humor porque hay que seguir adelante. La vida continúa. Y, y bueno, pues vamos a intentar normalizar todo en la medida de lo posible.
3: Sí, bueno, esto como podemos hacerlo a distancia, ¿verdad? Este podcast es la maravilla del mundo digital, hay cosas sí, que se favor. pueden mantener y esto. que, mira, es momento para reivindicar el teletrabajo, el trabajo a distancia, las nuevas tecnologías para utilizar la productividad y que no siempre hay, que, hay necesidad de estar presencialmente en un sitio ¿no? que se puede trabajar de otras maneras y a lo mejor este es el momento para reivindicarlo y que las empresas se den cuenta de que se puede de que se puede producir también desde casa ¿no? o, des, o, o, o lejos o a distancia
0: <risa> así que bueno y también para reivindicar ese momento de aislamiento que nos han pedido Ay, por no solamente los niños deben estar aislados sino todos debemos estar aislados los niños no son un, eh, eh, un elemento eh, transmisor de la enfermedad porque sí, no es porque se mueven, porque están muy concentrados. Igual nos puede pasar al resto de, de, de las personas que vivimos en este momento en España. Con lo cual hay que ser conscientes de que ese aislamiento no es un juego de niños, nunca mejor dicho, sino algo real y, y que hay que cumplir, que son 15 días, que si nos retrotraemos hace casi mmm, 100 años nuestros abuelos vivieron una guerra durante tres años, nosotros nos están pidiendo 14 días de aislamiento que de verdad que vivimos en una sociedad privilegiada donde tenemos las comunicaciones a tiro de teléfono, que tenemos eh, parques en los que a lo mejor no hay niños pero ya no jugar a los columpios, sino ir salir a pasear simplemente por espacios abiertos sin necesidad de tocar un columpio, de, de estar con otros niños, incluso nosotros mismos. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos teletrabajar, nos podemos telerelacionar con nuestra familia y vamos a cumplir de verdad estos 15 días de aislamiento y es la única manera que podemos colaborar y poner nuestro granito de arena para esto, para que esto termine.
3: Pues sí, y nosotros contribuimos en ese momento estar en casa, ¿qué hacemos en casa? Escuchar podcast, por ejemplo. <ríe> o
0: sea, ¿Y cocinar? Por supuesto, ¿Y es cocinar? lo que iba a decirte.
3: Cocinar es una manera de... Eh, pasar el tiempo en casa buscar recetas leer blogs de gastronomía, leer blogs saboresféricos eh, buscar contenido interesante por ejemplo en los premios Madresfera, en la categoría de saboresfera pero bueno, luego hablamos de esto porque vamos a la sección ya sabéis, la sección de noticias Pues en el apartado de noticias este mes de marzo, ¿qué te voy a decir, Rocío? ¿Qué tenemos? Tenemos poca cosa, porque es que la única noticia reseñable es el coronavirus, también en la gastronomía.
0: Pues tristemente sí, tenemos que hablar de coronavirus porque eh, nos, hemos, mm, eh, nos hemos despertado estos últimos días con la noticia y bien, y bien tomada esa decisión del aplazamiento de los dos grandes eh, eh, ferias o encuentros de, de gastronomía en este país que era el Salón Gourmet que se tenía que haber celebrado en Madrid a últimos de, de este mes de marzo y alimentaria que estaba previsto para el mes de abril entonces bueno pues eh, con, con buen criterio se ha decidido aplazar gourmet para el, del 15 al 18 de junio y alimentaria del 14 al 17 de septiembre en Barcelona es una faena porque desde luego es algo que nos gusta mucho y estábamos deseando ver todas las novedades que nos ofrecen las marcas en, en estas dos grandes ferias, pero bueno, lo bueno se hace esperar y seguro que serán dos grandes ferias como nos viene siendo habitual
3: hombre, es una faena y que implica como muchas vainas en general a este sector porque eh, se está hablando, hablábamos antes de la, de la cortinilla ¿no? de noticias, de la responsabilidad de quedarnos en casa, de evitar las, eh, las reuniones sociales, las reuniones eh, profesionales, de teletrabajar y también obviamente se va a resentir el sector eh, de la gastronomía, de la, re, de la restauración, es así. Eh, está la cancelación o aplazamiento de las ferias pues también está muy relacionado. Se va, re se va a ver resentido todo el sector, está clarísimo.
0: El sector turismo, bueno, ya lo hemos visto en las fallas. Uf, sí. Que, que, bueno, veremos a ver cuándo cuando se celebran y si, si se celebran de la misma manera. Y ya eh, Estados Unidos ha prohibido, bueno, han cortado el, el tráfico aéreo en, con los países europeos, y, y hay otros países como Turquía o Arabia Saudí eh, están están pro, eh, prohibiendo venir a, a España. Es profeso ya en Europa a España es profeso eh, por el tema del coronavirus. Eh, evidentemente es, es algo es un daño colateral eh, también hay cancelaciones por el coronavirus en, en los restaurantes en la, en la alta cocina claro o sea el, acabar con las listas de espera de, en la alta cocina que eh, parecía algo impensable pero es verdad que cuanto menos contacto tengamos con el resto del mundo pues más rápido va a pasar esto y más fácil va a ser. Eh, reponernos ya claro. no solamente a nivel de salud, sino a, a nivel económico. Sí,
3: eh, veremos las, los efectos, las consecuencias pues, en, los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses, sin duda. Pero bueno, simplemente en este capítulo de noticias, pues lo más significativo y lo más destacado era, era este tema de, las, de los aplazamientos. Y bueno, un poquito en la parte saboresférica... Si eh, recordar, bueno, creo que el programa anterior todavía no habían empezado pero ahora sí que tenemos en marcha y de manera digital <ríe> a distancia mm -hmm. así que se puede realizar lo, las votaciones de los Premios Madresfera que por supuesto tenemos este año una categoría destinada a la comunidad esférica, a estos blogs eh, de, de nuestra comunidad de saboresfera que, eh, en los que se premia el mejor blog astronómico que por supuesto con el trabajo del año 2019 eh, podéis votar hasta el 20 de marzo en la web de los premios Madresfera 2019 tenéis la web en madresfera.com nada más entrar en la home está el enlace para votar para los premios y no dejéis de visitar esta web porque hay un montón de blogs de Sabor Esfera que seguro que no conocíais. Y ahora, qué mejor momento aprovechar este, estos días de reposo obligado para ir visitando uno a uno todos los blogs que, de, que nos ofrece, qué peculiaridades tienen, descubrir recetas nuevas. Yo os invito a que lo hagáis y conoceremos los ganadores pues, en mayo si todo va bien. Y va todo en, sí. en orden, que no sabemos.
0: Confiemos, confiemos que la celebración del 8 de mayo de, de la fiesta de, de la blogosfera maternal y, y con este espacio que nos han permitido para todos los blogs de Saboresfera también celebrarlo con ellos, eh, se vaya a celebrar. Yo creo que sí, yo creo que para eso vuelvo a reincidir que soy muy pesada, me repito, más que el ajo eh, nos tenemos que concienciar que tenemos que ap aportar nuestro granito de arena para que esto acabe pronto y así poder Exacto. retomar nuestra vida habitual. <ríe> si Bye. queréis me vedéis, eh, <ríe>
1: Quedaos en si queréis me
0: vedéis, encerraos, por favor encerraos, si queréis venir a verme, si me queréis mm, mm, quedarse, no vengáis <ríe> quedarse en <sus> quedarse, <ríe> no, pero es el consejo. lo que decía Mónica de ben, Sí, 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 total. Pero que decía Mónica de ver blogs, oye, hay que aprovechar los blogs de aprovechamiento. Uy, Estamos sí. en un momento en donde el papel higiénico escasea <risas> y eh, la, los productos eh, frescos también. No por nada, porque el señor eh, Juan Rocha no, nos ha garantizado ya el suministro y si el señor Juan Rocha dice que está garantizado el suministro de, de, de alimentos, va a ser así. Pero pero es verdad que nos estamos un poco locura, vamos a intentar aprovechar todo lo que tenemos en casa, porque a mí, independientemente de lo que luego venga después de la recesión económica de este parón que vamos a tener en el país, lo que me preocupa es, por ejemplo, la gran cantidad de comida que vamos a tirar, sí. ¿dónde Hombre. están las bandejas y bandejas y bandejas de pollo que, te, que hay? En las casas no hay tantas mmm, bocas para alimentar con tanto pollo. No. Entonces, a, menos vamos tenga, a, a,
3: hacer... a menos que tengan arcones frigoríficos <risa>
0: gigantes, yo qué sé, que lo mismo. Yo, yo estoy alucinada, alucinada con la gente de las casoplones que tienen que tener y las cámaras frigoríficas que tienen que tener, ríete tú, de las, de las cámaras frigoríficas de Mercamadrid. Sí, sí, sí. Eh, no, de verdad, vamos a, va a, intentar, vamos a intentar hacer comida de aprovechamiento, vamos a ver que tenemos a los niños en casa que hay que dar de comer a una boca que otra más, incluso tenemos a nuestra pareja o nosotros mismos que a lo mejor no estamos habituados a comer en casa y nos toca hacer la comida diariamente, vamos a aprovechar esos blogs que seguro que nos dan unas ideas fantásticas de comida de aprovechamiento, de decir, bueno, vamos a cambiar el brócoli, que no tengo, bueno, sí brócoli había todavía, pero vamos a cambiar la judía verde que no está, pues por este brócoli o por esta eh, acelga, vamos a intentar consumir productos de temporada, también importantísimo, siempre lo decimos, consumir productos de temporada para evitar ese, ese bueno pues desabastecimiento y hacer las cosas, con cabeza y sobre todo pues eso aprovechad a descubrir esos blogs tan maravillosos que hay dentro de la comunidad de saboresfera y premiarles como se merece porque necesitan ese apoyo que oye a nadie a, a nadie le amarga tener un premio en el que reconocen su trabajo así que nos animamos de verdad claro. a, a indagar en esos blogs y a poner en práctica esas recetas en estos 15 días que tenemos de aislamiento Sí, eh,
3: sobre aprovechamiento eh, la sección de recetas tradicionales que tenemos hoy con nuestra compi y amiga Moni de Mami Stars Cook va sobre eso precisamente porque hablaremos sobre, sobre torrijas que es uno de mis postres Torrija. preferidos y que se basa en esa, esa máxima maravillosa de aprovechar el pan de ayer y que por cierto os invitaremos en breve no sé cuándo saldrá porque estamos grabando aquí, ya sabéis, el mundo podcast indefinido temporalmente, pero vamos a tener carnaval de post en saboresfera dedicado a las torrijas, Rocío
0: qué ricas, qué ricas además Qué diferentes unas a otras, Ahí ¿sí? Hay gente que las hace con pan bimbo, claro. hay gente que las hace con vino, hay gente que las echa almíbar el almíbar aparte, hay gente que las hacemos con el almíbar que produce la propia azúcar claro. con el aceite caliente. Es, es apasionante el mundo torrijil, eh, Estoy deseando que, que, que lanzarlo. Pues sí, pero pan bimbo, por favor, no, eh. Por favor.
3: Mm, torrijas de pan bimbo. Pues yo las eh, los echamos de pues grupo. Yo las he visto,
0: ¿eh? Muchos que, bueno, pan de molde. Vamos a decir pan de molde, no vamos a decir marcas. No es bueno, perdón, no los patrones pan de molde. Tienen porque es verdad, porque sí que es verdad que las que he visto son de pan de molde, pero más gordito. A lo mejor es pan de molde eh, de los que compras a granel, vamos a llamarlo así. Tú lo cortas, pero sí ya. yo las he visto. ¿Tú no las has visto? Sí, claro, pero... No las he probado, pero las
3: pero como esto lo estoy grabando, o sea, en un momento de eh, rewind temporal, eh, repito algo que digo después <ríe> con Mónica... <risa> y es que yo lo de las torrijas de pan bimbo eh, no me o sea perdón de pan de molde es superior a mis fuerzas no puedo no puedo porque yo soy como eh, tengo un momento ese ese momento valenciano con la paella de no eso no es paella sí. bueno pues me pasa sí. con esto de las torrijas esto no es esto no es una no. torrija señores entonces bueno pero que lo entiendo ¿eh? que amor para todos que es una broma nada más <risa>
0: no pasa nada yo, lo más raro que lo más raro que he probado ha sido una torrija de brioche. Ah, ya. Es hacer, el, hacer pero que luego es súper elaborado, a no, sí. no ser que te quede un brioche un poco traspapelado. Bueno, si tienes, claro, que, hacer tienes que hacer tú hacer mismo, brioche. si
3: haces tú mismo el brioche y luego ya lo conviertes en torrija, vamos, por favor. Por favor, que dé trabajo
0: yo a pero, pero es lo que te voy a decir. Ya la, la torrija, siendo un plato tan sencillo, porque realmente es sencillo, mira que es elaborado por el tema de... Eh, freír, que además se, se engorrina mucho el, el sí. aceite, y luego encima tener que hacer previamente el brioche, pero oye, si alguien lo hace y nos lo quiere compartir en el carnaval de pos que próximamente sacaremos, oye, bienvenido sea que, que
3: lo veremos, lo veremos. Sí, sí, no, que yo encantada de leer todas las propuestas que nos hagáis, porque el mundo torrija somos super fan, Igual que somos muy fans de las croquetas, también lo somos de las torrijas, que os vamos a decir. Así que sí. tendremos carnaval de pos sobre Torrijas en Saboresfera y eh, y tenemos... sabéis también de que somos muy fans hombre, y más ahora te diré somos... te diré que ahora en estos
0: 15 días te soy muy fan <risa> del famoso caldo fan, ¿de qué? Efectivamente, de nuestros amigos Caldo Aneto somos muy fan. Hombre, ya ha terminado nuestro concurso del mes pasado de cocinar potajes, que oye, por cierto, bueno, potajes, legumbres, qué recetos. O sea, os animamos de verdad a pasar por el, po el post que aparece en el blog de Sabor Esfera en el concurso de Aneto que bueno a mí que yo soy muy fan de la legumbre hay un, unas recetas de, dignas de probar ya mismo uh -huh. y, y en breve a lo mejor ya pues lo que dice Mónica que este mundo podcaster no sabemos exactamente cuándo lo vamos a lanzar pero en breve os eh, anunciaremos la próxima receta que va un poco eh, relacionada con la primavera y con los productos de temporada así que muy atentos
3: Efectivamente, atentos, atentos, que tendremos novedades también. Nosotros seguimos trabajando, Rocío, ¿verdad? Es lo que hay. Sí, online. <risa> seguimos sacando programas, seguimos sacando promociones, todo lo que podamos lo seguiremos haciendo. Eh, y yo creo que con esto damos por cerrada el capítulo noticias eh, mundo sabor esfera. Y pasamos con nuestra sección de las recetas tradicionales y ya nos escuchamos a la, para cerrar el programa. ¿Vale, Rocío? Perfecto. Volvemos a la sección en la que cocinamos recetas de siempre junto a nuestra compañera, nuestra amiga Moni de Mami Stars Cook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mónica, ¿cómo
2: estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues mira, estoy muy contenta porque el, el otro día, el domingo, preparé la receta que vamos a cocinar ¿Ya? hoy. ¿Ya la has hecho? Yo la preparé ayer. Bueno,
3: muy bien. Muy bien, Estalan. tu familia estará súper contenta. Vamos, sí, 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 sí. sí, A mí ya me los están pidiendo. De ya, hecho. es
2: que yo creo que es como en Navidad, ¿no? Que todo es muchísimo más gustoso antes. Es verdad, es como. ¿Y si lo hago? Es como
3: romper, romper una regla. ¿Y si hago las torrijas antes de Semana Santa? Exacto,
2: eh, ya lo has dicho, torrijas. Yo seguro que cuando la gente escucha Semana Santa, lo primero que piensa es. Torrijas, sí. es lo que piensas, es verdad que nosotros en mi familia no es lo más tradicional, es claro. más tradicional el, el, la toña alicantina, que es así como un pan quemado y que comemos en Semana Santa, pero bueno, nosotros asumimos todas las tradiciones gastronómicas que valgan la pena claro. y realmente las torrijas vale la pena y además es que es una receta tan simple... Sí. con tan pocos ingredientes y una maravilla para el paladar es sí. una maravilla para el paladar, yo creo que todos al menos una vez en este tiempo antes de las vacaciones de Semana Santa, tenemos que cocinar torrijas exactamente,
3: esa es la receta de hoy de este mes de saboresfera junto a Mónica, en las recetas tradicionales hacemos torrijas como tú has dicho eh, súper sencillo. sencillo qué ingredientes
2: necesitamos pues mira, eh, necesitamos una barra del día de pan del día anterior.
3: Vale, no del día supermercado, sino del día anterior.
2: No. <risa> que no sí. tampoco es el mejor
3: pan, pero bueno.
2: De las 24 horas. <risa> A mí me gusta comprar uno que venden, porque sé que hay empanaderías que venden eh, pan especializado para Torrijas, específico para Torrijas. Pero yo en Barcelona no lo he encontrado. Pero sí que encuentro una barra que es tipo Viena alargada y entonces me da la jugosidad que me ah, gusta
3: vale eso también, eso es lo del tipo de pan, tipo de eh, pan. Ahí, es que ahí, ahí a... podemos tener eh, discusión porque eh, desde hace un tiempo se venden las se venden. barras especiales para torrijas claro. y te diré que yo soy una gran amante de las torrijas, hemos hecho torrijas en mi casa,
2: además claro. de esto
3: de hacerlas todo el año mi madre hacía torrijas todo el año.
2: Cada vez que sobraba una barra de pan, hacía claro, torrijas, con lo es cual... Es una receta de aprovechamiento. Exacto.
3: Y, y, y el, el pan especial, nunca he sido fan del pan especial para ¿No? torrijas. Nada. No, pero porque ya me he acostumbrado, es la claro, costumbre, al final exacto. te haces. Me he acostumbrado a comerlo de pan normal, de pan de claro. día anterior, de una barra normal. Vamos, sí, ni siquiera sí. tiene que ser especial, buenamente
2: buena, eh. O sea. No. Sí, pan, pan. Porque. Es que, claro, todo, yo creo que lo que es importante es eh, la leche exacto, aromatizada. Exacto. 20 Muy bien,
3: Moni, ahí estamos. Esa es la ley universal de las torrijas, amigos. Existe una exacto. ley universal. Es que lo bueno está en la leche.
2: Lo bueno está la leche.
3: Efectivamente. Exacto. Hombre, la tampoco, clave de las torrijas. Sí, tampoco me gusta el pan bimbo para las torrijas.
2: No. No se no. me no. no. No, no, no. Además, tiene que ser un pan, además, queremos que sea duro. Si queremos que sea un pan de 24 horas anterior, por no decir el día <risa> anterior, por no repetirnos, es porque la amiga. Mmm, Concentra muchísimo mejor la leche y el, el pan bimbo sí, se deshace.
3: Si, sois, si estáis escuchando fans de hacer las torrijas con pan bimbo, podéis dejar de escuchar.
2: Exacto. <risa> Exacto. Mucho amor,
3: pero no, no, las torrijas eh, no se pueden hacer con pan acept bimbo.
2: Aceptamos todo menos eso. Por
3: favor, tiendas Por que favor. vendéis torrijas con pan bimbo. No, no, no. ¿Vale? No,
2: no. Y además, ¿a ti cómo te gustan? Porque yo las hago de, de tamaño, corto el pan, más o menos dos dedos. Me gustan gruesecitas, sí, porque sí. además para manipularlas claro, y para si luego no freírlos rompen. es sí. mejor. Y además sí. me gusta pegar el bocado y que se vea ahí la miga... Un buen trozo de miga consistente. O sea, si las haces muy finitas, como que muerdes y, bueno, y se queda...
3: Y además es que el proceso natural de la torrija es que se vaya poco a poco va absorbiendo jugos, absorbiendo jugos 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 se va condensando 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 entonces si la haces muy fina eso nada no sabía leche no es una torrija no es una tiene plasta. que ser exacto <risa> vale entonces hemos dicho el, el ingrediente exacto fundamental estamos es el hablando
2: pan. exacto yo por la barra de pan me salen nueve torrijas que vale. nosotros que somos cuatro, pues cada uno se come una y nos quedan para el día siguiente. Porque yo creo que con una torrija al día eh, te llenas. ¿Solo, es, eh, ver, ¿solo comen una? Hombre, son, es contundente, ¿eh? O sea, cuando te acabas de comer la torrija dices... Pero ¿qué familia tienes? Ya. <risa>
3: Por favor, es que pero...
2: Nosotros somos un poquito más de salado que de dulce, ¿eh? Entonces, las cosas dulces nos gustan en, vale. en pequeñas dosis, también es verdad. O sea, a mí, Creo que es un
3: récord en... mundial, que solo comáis una torrija al día, vamos, yo no... esto me acabo de dejar.
2: Sí, sí, sí. Y te voy a decir una cosa muy rara, que mi hijo la moja leche.
3: ¿Más? ¿Más leche
2: aún? Sí, la moja en leche.
3: Nace. Pero yo es que en mi familia se pueden comer una fuente yeah, por yeah. persona. Yeah. Que no nos escuche basulto, pero es así. Exacto.
2: Bueno. A nosotros nos salen nueve torrijas.
3: Vale. Entonces, pan.
2: El pan. Yo utilizo cuatro huevos.
3: Cuatro huevos. Sí, sí. Un litro de huevos.
2: Sí, cuatro huevos. Porque luego es verdad que sobra un poco pero tienes que sí, sí. Ahí, remojar bien. Sí. Eh, un litro de leche, que nosotros la leche que tomamos en casa es semidesnatada. Sí. Entiendo bueno, que calabulo, al gusto del consumidor. Eso. Utilizo la piel de un limón, uh -huh. la piel de una naranja, uh -huh. rama de canela sí. y para rebozar utilizo azúcar mezclado con canela.
3: ¿Y no le echas azúcar a la leche?
2: No, no, no. no. Ah. ¿Tú ah. sí? Claro. Pues yo no le he hecho. Ah. Y, y ya es muy dulce, ¿eh? Ay, por Dios. favor, sacrilegio las torrijas, sacrilegio, me van a echar del podcast, madre no, no, mía. No, 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 no. Eh, también te digo
3: que como no sois muy de dulce, es que verdad. Salado, es probable que ahí es, es donde esté la clave el kit de la cuestión. Exacto, ¿no?
2: Sí, 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 sí. puede ¿Por ser. Qué? Porque, eh. pero es que están muy rebozadas, ¿eh? O ya, sea, no. el, 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 eh, vale. Es que digo Como también hay gente que le echa almíbar o le echa miel, no, no, a lo no. mejor la leche sí que tiene azúcar, pero en mi caso es como rebozar.
3: Ya, solo lo rebozas. A ver, en mi, yo, yo le echo un par de cucharadas de Bueno, yo pruebo, ¿eh? O sea, cada uno que le eche el azúcar que quiera. Pero yo sí que le echo azúcar a la leche para hacer el, la infusión, ¿no? Infusionarla. Infusionarla. Y voy probando a ver cómo le queda de dulzura. Entonces, al ah, gusto bien. de cada... Pues a mí me gusta bueno, de una manera. Pues claro. Le, le puedes echar un par de cucharadas, menos, más. El azúcar que quieras, morena, el blanco, el que quieras, el, el edulcorante que quieras. Y luego es verdad que la rebozo, pero tampoco le hago rebozado doble especial, ¿no? <risa>
2: <risa> claro, a lo mejor sí. No, no, pero igualmente las quedan súper dulces, Sí, sí, eh. sí, quedan súper dulces, pero, pero yo siempre, de forever, vale. forever... Lo probaré, lo de probaré, te prometo. Esto es como la, como el podcast de lentejas. Claro. Lo probaré. Y lo pondré en el pod, porque el hecho, en, para lo actualizaré con tu, con tu nota. nota. No, el nota.
3: El eh, de hecho, alguna vez, puede que, como las has hecho tantas, tantas millones de veces, alguna vez claro. se me ha olvidado la echarle el azúcar en la leche y se uh -huh.
2: muchísimo. O muchísimo. Sea, Ostras, es que fuerte. No,
3: yo, pero es mi opción, no, claro, claro,
2: claro, Es que, claro, yo cuando me planteaba, yo he hecho la receta eh, como la hacemos nosotros, pero mm, a mí me encanta cuando yo preparo una receta, mirar cómo los prepara uh, muchos blogs. Claro. O sea, me busco Torrijas y me leo a lo mejor 20 blogs de Torrijas. Y me encanta porque no encuentras una receta igual. Es o sea, bien. hay gente que le, le pone incluso un poco de vino Sí, poco sí también se hacen con vino también se hacen con poco vino de vino o no hacen el rebozado y hacen la miel es, es y o sea la misma receta la misma torrija infinidad de preparaciones eso es muy guay vale tenemos el pan tenemos Exacto. los
3: ingredientes que nos ha comentado Moni y qué cuál es el proceso para vale. hacer estas torrijas
2: yo pongo en una olla añado el litro de leche la piel de limón la ramita de canela y la de naranja y a fuego lento, durante 20 minutos aproximadamente, a fuego muy lento. O sea, yo en la vitro, si tiene 10, 10 botoncitos, se queda en el 1. Uh -huh. A fuego, fuego lento. lento. No tiene que hervir. Se tiene que infusionar y no hervir. Entonces, dejo enfriar la leche y luego la cuelo, la reservo. Y una vez está templada, corto la barra de pan en rebanadas de 2 centímetros aproximadamente. Bato los huevos. Remojo el pan en la leche aromatizada uh -huh. y a continuación lo rebozo en el huevo batido. ¿Cómo remojas el pan? Uh, pongo una fuente, echo la leche y lo dejo un poquito, que veo que vaya absorbiendo la leche, que la miga vaya subiendo por arriba y le doy la vuelta. Uh -huh.
3: Por el otro lado y que cojan... Esto, yo creo que para o mí el o sea, paso
2: es fundamental. Total. Y, y además me encanta porque ves la fuente que está llena bajando? de leche y de repente va bajando.
3: Sí, es que yo también lo hago así. Pongo el pan, bueno, pongo la fuente, lleno la bandeja con el pan, los trozos de pan y echo la leche. Lo, en, con un cazo voy cogiendo leche y lo claro. voy mojando hasta que se
2: van... Hasta que, están, hasta que notas que, que sí. tienen leche por dos lados. Y, y es muy importante muy importante. Sí, sí, claro, porque es lo que le, lo que hemos dicho antes, es, es lo que da el sabor, el sabor. Es la clave, que estén bien empapaditas, ahí a riesgo de que se te puedan romper. Pues Exacto. Es, es el punto. Exacto. A mí se me rompió la última, como la había dejado en la fuente de la leche, pues ya tenía un poquito más de tiempo, pero no, bueno, nos la comimos igual. Aquí no claro. hacemos feo. Claro. Entonces, preparo aceite. ¿Qué aceite utilizas tú?
3: Yo aceite de oliva. Suave. De oliva.
2: Yo me gusta hacerlo con girasol. Ah, porque mmm, no tiene sabor, el de oliva tiene un poquito más de sabor. Y aunque yo sé que es mejor las frituras con aceite de oliva, en este caso eh, la fritura me gusta hacerla más con girasol porque el aceite pasa desapercibido.
3: Claro, sí, sí, pero sí esa yo igual, girasol lo uso para repostería la, sí normalmente, pero es verdad que para la costumbre, ¿eh? o sea que si tengo sí, girasol claro. uso girasol pero la costumbre siempre la hemos hecho con oliva. Hombre, y
2: siempre es más bueno cocinarlo el... con oliva. Lo que pasa es que a mí, por sí, ejemplo, coge... me gusta mucho el sabor de aceite en en, en ensaladas, en preparaciones crudo, pero en frituras... Que cuesta más, ¿no? Sí, porque creo que mmm, luego no hay equilibrio de sabor. Uh -huh. Pero bueno, es a gustos, sí, claro. Sí, 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 al
3: final te acostumbras. Yo fíjate que con la mayonesa, por ejemplo, antes la hacía siempre con girasol, Siempre me había sí. acostumbrado a hacer con girasol y eh, resulta que he ido, pues ya, mi familia, mi familia política la hacía claro. con oliva, pero además fuerte, ¿eh? o sea, del intenso. Del intensísimo. Y al principio me costó horrores y ahora yeah, ya voy mezclando. Acostumbrarse. Al final voy mezclando un poco eh, mitad ah, claro. girasol, mitad oliva. Y entonces vas un poco... Bueno, jugando con los sabores. Si es que es una maravilla, es que lo del mundo de la cocina, amigos, no me diréis que no es bonito.
2: Es una maravilla, es una maravilla. <risa> bueno, ¿Qué tal? nos hemos quedado en, eh... en. que lo vamos a rebozar en el huevo. Exactamente. Vale, las rebozas con mucho cuidado. Con mucho cuidado, muy ¿Con la delicado. Mano? ¿Las coges con la mano? Sí, yo las cojo con la mano. Las cojo con la mano, lo rebozo, veo que quede bien, uh, como son gruesecitas, intento que por los cuatro, por todos los lados, o sea, por arriba, sí, abajo, sí, sí, sí. lado, todo bien rebozadito y entonces con cuidadito, porque si lo dejas caer, ¡pum!, ya. en el aceite. <risa> <risa> o sea, con mucho cuidado. Claro, y cuidado porque
3: la gente que nos escucha y no lo haya hecho nunca puede salpicar. Hay que tener cuidado claro, con la fritura. Es muy, sí,
2: sí, sí, que no haya niños delante en este Exacto. momento. Y luego en la sartén las dejo y las muevo con dos tenedores para que no se me rompan, con mucho cuidadito. Uh -huh. Con dos tenedores las voy manejando y cuando ya las tengo doraditas, las pongo en un papel absorbente para que absorban el exceso de aceite. De aceite. Y una vez allá, la, paso también aceite por arriba, por los lados, así como para absorber todo... Y lo, lo paso a un plato en el que tengo el azúcar y la canela para rebozarlas. Y estar un poco templaditas, a veces incluso quema un poquito, ¿eh? Y
3: eso también es muy importante, porque tienen que estar un poco calentitas cuando las rebocemos. Claro,
2: claro, para que se quede todo... Para que se haga el almíbar este de azúcar. El... Exacto, por eso digo que es importante que vayamos con cuidado, no quemarnos, pero que no lo dejemos de enfriar, que sea como... Un proceso Claro, seguridad. esto, eh,
3: la tradición es normalmente hacerlo pues eh, madres, hijas, padres, hijos, más familia, juntos, varias personas, para que se vaya haciendo en cadena y sea mucho más rápido y más ágil. Si lo haces tú solo, tú sola, Claro. también te tienes que ir apañando, pero es verdad que se nota un par de manos más ayudan claro. mucho para ir eh, rebozando, pasándolas por la Exacto. leche que no se te pase de la leche no se te pase
2: en el aceite eh, claro, es que todo tiene su tiempo muy marcado, la torrija sí. que hemos dicho que es muy sencilla pero al, al mismo tiempo la técnica es muy compleja para sí. que quede una buena torrija
3: Sí, es, yo creo que es uno de los o sea, platos súper sencillos pero que, que, que hay que hacerlo con cuidado cada Exacto, paso.
2: y que no nos desesperemos, porque seguramente la primera vez que preparemos torrijas mmm, no sea nuestra mejor receta, <risa> pero que según la vas elaborando con el tiempo vas perfeccionando.
3: Es verdad, y además vas cogiendo tu punto. Tienes solución porque te puede pasar que te queden un poco secas, por ejemplo, mm -hmm. ¿vale? Porque no tienen mucho relleno. Bueno, pues infusionas más leche y claro. las, eh, las remojas después. Claro. Que eso se hace... Buena eh, idea. Claro, eso se hace mucho para tapar el momento El resicor. momento... Yeah. <risas> es que, que se han quedado un poco secas, porque no las has remojado bien al principio? Pues luego las remojas después, las rebozas y luego les echas... Preparas el, la infusión de la leche y las remojas después y las pones en una fuente con la leche. Y en claro. se las toma así, con la leche claro. directamente. Eh, también se puede hacer eh, con miel... Tú nos has dicho antes, el, sí. el de rebozarlas con azúcar y canela, con miel. Con un poquito de miel uh -huh. por encima. Eh, con vino, que también lo hemos con hablado vino. antes también. Sí. También es sí, muy sí. típico. ¿Y qué
2: más? ¿Qué más, qué más opciones y hay? Y también ahí con almíbar, con, con almíbar. una mezcla de azúcar y agua. Eh, creo que esa parte partes iguales y entonces luego un poquito lo, lo mojas y queda así como brillantito. Uh -huh. Y ya está, y a comerlas. Ya está. O sea, y a disfrutarlas en familia. Eso, es es que una y, de esas recetas, mmm, como tú has dicho, familiares, sí. se ayudan unos a otros y se comen en familia. Y
3: además, eh, no solo comerlas, sino hacerlas. Hacerlas es un claro. proceso, pues, como ya... Que forma parte de la tradición ¿no? y que aprender a hacerlas con tus padres y luego mm. pasárselas a tus hijos claro, es una cosa bueno, ¡Claro! pues muy bonita. ¿eh? Yo recomiendo a la gente que, bueno, los míos todavía son muy pequeños y no han empezado,
2: pero poco a poco les iré metiendo. Para claro. hacer las torrillas. Además, el, el momento ese del rebozado, eso lo pueden hacer ellos perfectamente. Sí, sí. El rebozado batir de las la y, los huevos, y romper también. los huevos, que les encanta. Sí,
3: sí, sí. Hay partes en las que ya se pueden meter los niños y, sobre todo, claro. eso, por ejemplo, el rebozado,
2: es lo pueden hacer perfectamente. Es importante perpetuar las tradiciones que tenemos. Y luego ¿no?
3: comérnoslas.
2: Hombre, hombre. Eso es, es que yo el otro día le decía, decía, madre mía, es que tengo, tengo un blog. Y, me, o sea, mi trabajo duro del domingo era preparar la receta de torrijas y luego comérmelas. Pero, por favor, ¿qué trabajo más duro tengo? Por favor.
3: Es cierto, lo vi y me encantó y estoy totalmente de acuerdo. Es que
2: pensé, oh, hoy es domingo, tengo que trabajar o tengo que hacer torrijas ¡Oh, qué drama! Nosotros, por cierto, nos las comimos para desayunar. ¡Ay, qué ricas! Nos las comimos para desayunar porque... Los domingos intentamos hacer así un desayuno <risa> más especial. Sí, nos comimos. Bueno, yo me comí una y después de, a media tarde mmm, había el plato de torrijas en la cocina y digo, me voy a cogerme media más. <risa> Pero me veis? gusta más recién, que están, cuando están templaditas. ¿A ah. ti te gustan templaditas o frías? A mí me gusta, yo me las comía recién hechas. Mm, así o me, me gusta. Cuando hechas. las
3: hacía mi madre y las le ayudaba yo a mí me gustaban la, la tanda que, que iba sacando recién frita claro sin rebozar ni siquiera eh porque bueno. claro mi madre ya las echaba la leche dulce claro. claro entonces ni siquiera le hacía falta el azúcar de fuera y yo me las comía me reservaba alguna reciente para comer uh -huh. esas
2: ah, son las ay, que sí. me gustan
3: pero luego me gusta mmm, frías y las que perduran,
2: <ríe> ya. bueno al día siguiente están muy buenas ¿eh? también siguiente, ya te lo además digo además es que
3: al día siguiente ya están asentadas.
2: Claro, claro. Y, y una cosita que quería decir, que ¿qué haces con la leche que te sobra? Eh,
3: la leche que sobra, eh, beberla.
2: Exacto, es que la guardo fresquita en claro, la, no. la cuelo, la cuelo un par de veces. Porque para que no haya amigas de pan y claro. nada. Sí, sí, y entonces sí. la guardo, me recuerda mucho, ¿cómo se llama la leche merengada? Es sí, merengada, ¿no?
3: Eso, hay sitios donde se vende eso. Claro. O leche, no sé cómo se llama. leche. Sí. Merengada. O
2: preparada.
3: O, o... Sí, una leche sí. dulce. O tiene sí. diferentes nombres, pero es sí. tan fácil como una leche infusionada y fría. En mi caso, como además no meto el pan dentro, que lo voy sacando, es decir, que con, lo voy sacando con un cucharón, ah, claro. Ni siquiera tienes que colar. Entonces, si sobra algo, que no suele. Intento que no. Pero si sobra algo,
2: la dejo claro.
3: apartada para que cuando se enfríe se la tomen los niños.
2: Claro. Es que está muy buena. Por eso le decía que se aprovecha luego sí, sí, la sí, leche todo. fresquita. A mí me encanta. Todo,
3: todo. Eh, bueno, pues yo creo que hemos hecho repaso bueno. Bueno, sí que tengo que decir que, por ejemplo, yo para hacer... Tú decías, de una barra te salen nueve. Yo no puedo hacer una barra. Yo si hago hago dos, mínimo. <risa>
2: Anda... Dos, porque claro. ya que te pones... Hombre, ya que te pones, es que mm, sí, ya te dos. Entiendo. Entonces ya te sale una tanda, pues ya que, que,
3: que me dure un par de días, por lo menos. Claro, algo, claro. O, o uno, porque como claro. yo, en mi casa no son como la tuya... <risa> <risa>
2: Pues nada, que habrá que hacer torrijas, Moni. Por favor, hacer torrijas y hacerlas en casa y prepararlas, eh, comerlas y disfrutarlas, que es tiempo de torrijas.
3: Además, tengo que decir que coincidiendo con, como ya sabía, la receta y la época en la que vamos a lanzar el podcast, que va a ir coincidirnos con los principios de la Semana Santa, bueno, lo lanzaremos a mediados de marzo, así que eh, de cara a Semana Santa vamos a lanzar carnaval de de post en saboresfera
2: Ay, sobre qué genial me ¿Vale? parece genial me claro. encantan me encantan porque aprendes lo que decíamos antes de un montón de recetas de claro. cosas que no se te había ocurrido Exactamente. y es genial
3: os invitamos a que compartáis con nosotros en vuestros sí. blogs eh, vuestras versiones de torrija Exacto. cuántas os coméis al día <risa> Si sois como si sois, Moni, eh, equipo, ¿y coméis una? equipo uno, que es como, no, 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 no merecéis vivir.
2: <risa> si solo te comes una, por favor. Y encima no pongo azúcar en la infusión, en la leche. Nada, fuera del equipo. Nada, fuera del equipo, torrijas.
3: <risa> o si sois gente normal, como nosotros y os podéis comer una fuente de una tacada, ¿vale? Eh, pues, ya lo compartiremos en cuanto salga y no sé exactamente cuándo saldrá una cosa o la otra, pero bueno ahí estará en Sabor Espera el carnaval de post torrijero que esperamos con ansia, muchas gracias Moni, muchas gracias a todas y todos y, y que nos escuchamos el mes que viene eh, Ay, sí. a ver
2: a ver, abril, <risa> que nos deparará a ver que nos deparará ¿Qué receta prepararemos?
3: Exactamente, ¿qué tendremos en abril? Bueno, ya veremos. a ver qué es lo que se nos ocurre. Exacto. veremos con ansias esta nueva sección y, como siempre, un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, muchas gracias. Y nosotros seguimos con nuestro programa de Sabor Saboresfera. después de preparar las torrijas tan ricas con nuestra amiga Moni de Mami Stars Cook vamos a conocer, a descubrir a María, creadora del blog Mi diario de cocina Mamala vamos allá Hoy en Saboresfera tenemos con nosotros también una entrevista, repetimos, eh, formato del mes pasado porque nos gusta mucho conocer a las bloggers y a los bloggers que integran esta comunidad y que sepáis un poquito mejor también vosotros en la audiencia pues que podéis encontraros en el mundo del blogging gastronómico y hoy tenemos con nosotros a María del diario de, la, de mi cocina, ¿verdad? El diario de mi cocina sí. Mamala, mi Mamala. diario de cocina ¿Qué? Sí. Quiero que me expliques, María. Bienvenida a Saboresfera, lo primero. Sí, gracias.
1: ¿Este Muchas nombre gracias. del
3: blog de dónde viene? ¿Esto de Mamala, mi diario sí. de
1: cocina? Este nombre del blog tiene, digamos, un poquito, entre comillas, WhatsApp. Estuve a punto de cambiarlo porque hay gente que tiene un poquito de... de, de la mente sucia, digamos. ¿sabes? Ya. Pero no. <risa> lo, la verdad es que fue muy, muy inocente porque yo... Estuve 30 años trabajando en una oficina y con la primera crisis porque parece que ahora estamos rozando la segunda, En la primera crisis me vi en la calle y mi hija me dijo te voy a abrir un blog porque ahora cocinas con tranquilidad, vas a comer, vas. estaba un poco deprimida y tal y me abrió el blog. ¿Cómo lo llamo yo? Yo no quería tener ningún tipo de relación con pantallas de ordenador. ¿Cómo lo llamo, cómo lo llamo ya para que me dejara en paz? Le dije mira pon nuestras iniciales y la mía es María, la de mi hija mayor es Marta y la pequeña es Laura. Y así se quedó ese nombre. Y luego tuve que añadir mi diario de cocina porque había gente que cuando me lo oía, pues yo decía, pero me lo planteé cambiar. Pero dije, no, es mi marca. Y yo lo hice con mucha mmm, cariño y se acabó. Y se quedaba así. Y la verdad es que sí, es un poco... Sí me tengo que poner el punto de explicación.
3: Pues, bueno, te vas a creer que a mí no se me había pasado por la cabeza.
1: Hasta pues que no que me lo has dicho tú. La has visto. <risas> Últimamente me encuentro mucha gente así y me parece súper bien porque Jolín tampoco es, vamos, El, eh, ya sé que ya es un es... nombre, no es María en la cocina o cocinando o tal, pero
3: bueno, no tiene por qué. Mira, lo he leído un montón de veces y nunca se me había pasado por la cabeza. También irá pues sí. en luego ya cada uno. Cada uno, <risa> exacto. Pero no sé, no lo había yo leído con esa intención, pero ahora que lo dices, pues, claro, sí. puede ser. Pero bueno. Da igual, al final. Da igual. Esto del mundo del nombre del blog y tal, es cierto que a veces pones el nombre. Y esto lo hablamos mucho de Madrefera también, ¿no? Que pones el nombre del blog y luego al, a los años dices, madre mía, no sé si tenía que haberlo cambiado, ¿no? Pero. Que va, que va. Es una apuesta impersonal. Eso es como las fotos cuando empiezas.
1: También me te planteas, ostras, voy a cambiar las fotos de principio porque. Pero no, es tu evolución y vas viendo y no. Yo, yo me quedé con el me lo cuestioné pero me quedé con el nombre
3: <risas> eh, ¿qué significó para ti abrir el blog? porque esto sé que nos lo cuentas en tu, en tu blog en, en una parte en la que hablas sobre ti y sí que hablas mm. sobre lo que ha significado y me, me gustó mucho leerlo no y quiero que nos lo cuentes para que lo sepa también la audiencia
1: pues el abrir el blog para mí fue como una terapia la verdad porque eh, me dedicaba... A, bueno, yo quería también que quedaran las recetas reflejadas porque he sido totalmente, y soy autodidacta, porque sigo aprendiendo todo autodidacta. A mi madre no le gustaba la cocina. Fíjate. El día que le dije... Eh, mamá, yo quiero hacer los, los cumpleaños la cocina, me dijo, ahí tienes la cocina la comida, haz <risa> lo <donde risa> que quieras no, y realmente no, no tengo me cuesta mucho poder conseguir alguna receta de ella, porque no, que va, es imposible entonces fue como una terapia, me quedé sin trabajo y, y empecé, yo dije, pues mis hijas tienen que tener un recetario de, de cocina y cuando me abrió el blog, pues empecé a poner cocina, mi comida tradicional también empecé a hacer galletas decoradas, me gustaba mucho me gusta mucho personalizar y dedicar no solo las galletas decoradas o las tartas sino la comida, presentarla muy bien, siempre se lo he dicho a mis hijas poner la mesa con cariño, cocinar con cariño todo, sentaros y poner el plato bonito, aunque sea una simple sopa, da igual, y, y eso me, me supuso una terapia, entonces empecé ahí eh, a trabajar en el blog, ponía, al principio ponía recetas cada día, una verdadera locura, pero claro, y hasta que un día me, me llaman, de, me mandan un mail y me, me dicen, a ver, del de ayuntamiento, una empresa que llevaba al ayuntamiento, si quería dar clases a adolescentes para enseñarles a cocinar, y yo dije, yo... ¿Qué me dices? Yo ni soy profesora, ni, ni sé cocinar. Yo me consideraba cocinar, sí, pero para alimentar a mi familia, pero pruébalo, 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 pruébalo. Lo probé y llevo 10 años yendo, pues, vamos, cada mes. Hacemos secciones, aprendiendo. Hay veces hacemos, en verano a lo mejor hacemos algún receso, pero he pasado por parejas que luego se han cansado y me han dicho «He aprendido a hacer la primera tortilla de patatas contigo», «Que todavía las sigo viendo». Que, que tienen hijos y me dicen es, yo el yo sino de verdad, es súper gratificante y bueno, y después de eso a, es, yo es que ahora trabajo de eso Qué yo bien. nada de estar de administrativa yo hago eso hago cumple talleres, que fui una de las primeras en Palma que decidimos hacer cumple talleres para niños, normalmente los niños en los cumple talleres quieren repostería ni, niñas más bien, pero tenemos algún cocinilla y hacemos, pues a lo mejor, cupcakes, que ahora están locas por los unicornios, todos unicornios.
3: <risa> y
1: hacemos galletas decoradas, luego hago también talleres, um, por ejemplo, cuando hay Semana Santa, Navidad, pues hacemos algún taller de pan, hacemos ahora pues, las empanadas típicas en Mallorca, los y los roviol, ponen Qué las rico. manos en la masa, los niños se lo pasan pipa y yo te puedo asegurar que disfruto, ¿eh? Me consumen mucha energía porque tienes en una hora y media, como mucho dos, tienes que darlo todo y todos se llevan sus, sus cajitas con sus trabajos que han hecho, pero cuando lo pienso me satisface un montón. Estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy contenta de, de hacer lo que hago.
3: Y todo eso gracias al blog.
1: Gracias al blog. Bueno, y muchas más cosas que me han ido ocurriendo. Yo he hecho también eh, en Ikea, por ejemplo, eh, he hecho talleres de ordenar la cocina. Ah, fíjate. Este. después también hemos hecho talleres de decorar en Navidad galletas. Hemos decorado con las galletas de Navidad. O en, en Navidad también he ido aquí en mercadillos navideños que me han llamado y hemos hecho pues, brochetas con, con caramelos o con chuches... Ahora por motivos de salud me he tirado un poco más a lo sano, pero siempre también sin sal radical, porque pienso que por una vez que se coman una brocheta de chuches o hagan una galleta decorada, no es cada día, y yo tampoco tampoco es eso. No que no quiero ser totalmente radical. Es verdad que a lo mejor en mi blog se ha visto un poco un cambio, pero yo sigo haciendo las cocinas, la comida tradicional, sigo es un poco lo mismo e intento inculcarles a ellos que no cada día hay que hacer galletas. Claro. Pero que sí, que si, sí. por ejemplo, ahora va, tenemos la semana que viene el taller de galletas para papá, pues ¿por qué no? Se van se van contentos con su caja y darle las galletas que han hecho ellos al papá, ¿no?
3: Claro, esto que comentas de, de, de evolucionar también va influido en, con el tiempo, ¿no? O sea, con lo que vamos viviendo ahora. Estamos, Exacto. Estamos en una época en la que afortunadamente se habla mucho sobre comer. De manera saludable y está fenomenal porque es eh, bueno para todos y eso afecta también a nuestros blogs, ¿no? A nuestros contenidos, aunque no dejes de, de hacer recetas que a ti te gusten, ¿no? Pero si lo piensas bien, realmente saludable hemos comido toda la vida, lo que pasa es
1: que ahora ponemos saludable como entre comillas, yeah. ¿no? Porque yeah. to toda la vida lo que hemos comido, lo que hemos hecho con, con nuestros madres y tal, era una comida, lo que viene diciendo ahora el Red Food. Sí,
3: sí, la comida de cuchara y unas buenas lentejas, mmm, vamos. Siempre ha, siempre ha estado, lo que pasa que sí que a lo mejor ahora pues tenemos
1: como más dulce, como hacemos como más brownings o más... Yo antes lo que hacía era el típico bizcocho de yogur y ahora pues hay una inmensa cantidad de, de dulce, pero bueno... Siempre tomándolo con precaución y en algunos momentos especiales no está, no está nada mal.
3: ¿Y tú vas haciendo caso a lo que te van pidiendo? Porque ya con el tiempo que llevas trabajando en tu blog, ¿cuántos, llevas, cuántos años llevas con el blog? Diez años. Diez, diez. años, una barbaridad. Eh, ¿Tus lectores te van pidiendo temáticas? ¿Tú vas girando también tus temas en función a lo que te van pidiendo?
1: Sí, bueno, si ellos me van pidiendo yo también voy, a, voy cambiando a veces también me piden talleres específicos soy voluntaria de la asociación de, del cáncer de aquí de Baleares y hacemos uh, hemos hecho algún taller como de voluntariado para de recetas más sanas y tal, y no sé me ha adaptado totalmente si sí, después también eh, he hecho algún taller con alguna nutricionista que me ha pedido hacer algún taller y me ha adaptado, ¿sabes qué digo yo? que soy todoterreno o casi todoterreno, o sea si me adapto, como me gusta mucho la cocina, a mí no me importa me adapto a, a casi todo y además aprendo, intento aprender y mi última locura en el blog bueno, digo locura porque lo pasé mal y bien, fue que, que me pidieron para presentarme a un concurso de la Cullerdón en octubre y en Madrid y, y al principio dije, ¿dónde vas? yo, ¿qué va? Pues, y me llamó Coldo Rollo, me dijo que está aquí en Mallorca y a veces trabaja con los bloggers y tal Preséntate, presentate, presentate. Y yo deja. va, voy a decir que sí. Después de todo lo que pases en la vida, porque será... Y me presenté el mes que duró hasta que llegué. Quería morirme y dije 40.000 veces que no. Pero fue una experiencia súper. Me llevé una receta mallorquina. No sé si la conoces, el lomo con col. Ah, no. No, es, no, ¿no? pues lomo con col. Y, y disfruté muchísimo de la experiencia. Y esta fue una de las cosas que creo que me han quedado más marcadas del blog y que bueno, que la, la cuento en el blog la viví con muy muy buen y eso tengo que darle también las gracias al blog, quedé como las cinco finalistas de, de amateur allí
3: bueno, y que coincidirías con Rocío Arroyo, ¿no? Eh, sí. Que la tuvimos sí, sí. aquí en Sabor Esfera, precisamente. Pues con
1: Rocío. Estaba sentada al lado en la, en los, la entrega de premios y ella, ella ganó. Por supuesto, es, es una crack, es una pasada. Eh, sí, 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 coincidí con ella. Vaya. Lo que pasa es que yo estaba en amateur y ella en profesional. Bueno, pero, pero da
3: igual. Me parece genial que participases es una en esa experiencia persona encantadora mm. y sí. sí. Sí, sí, si sí, no sí, la sí. habéis escuchado, recomiendo que vayáis un poquito hacia atrás, chi, 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 os vayáis dos o tres episodios sí. antes y escucháis a Rocío, que, que además ha sacado libro sobre postres sí. tradicionales post que es una maravilla, una maravilla. Y la
1: sigáis porque no para, sí, ¿eh? No para, sí.
3: ¿eh? Sí, sí, eh, Bueno, y no te... Estoy hablando del libro, ¿no te has planteado libro? Me he
1: planteado también el libro, me gustaría mucho, ¿sabes? Pero no sé por dónde empezar. Tengo varias cosas que me he planteado, me he planteado el libro y también me hace mucha ilusión uh, un podcast, ah, <ríe> mira tú, mira. mira tú, ¿sabes? Pero tengo que ponerme porque lleva mucho trabajo un blog,
3: aunque no lo parezca. El blog lleva muchísimo trabajo. Mucho trabajo
1: y claro, tienes lo tuyo fuera y después pues tienes que pensar las recetas, hacerlas, publicarlas, que parece que dices, ah, si sí, total, te pones y lo escribes, que va lleva un tiempo y las fotos y colocarlo y pensarlo. Pero bueno, es el libro, hombre, joder, sería lo más? Claro. Pero bueno, vamos a dejar que surja, que vaya todo surgiendo, que, va, que fluya y todo llegará.
3: Y además es que yo lo veo oh, no, con esas no sé. recetas mallorquinas, ay, con, lo, con lo rico que está todo por allí, es que soy muy fan yo de esa tierra, me encanta. lo sé, que eres
1: muy fan, que lo conoces, te, hoy, te escuchaba la última vez y yo decía, las conoce todas, todas. los lugares, sí. los
0: Me también. gusta
3: muchísimo y, y creo que mm, está todavía por reivindicar realmente la comida mallorquina, ¿eh? Mm.
1: Yo la última he grabado también no sé si lo has visto en el blog que he grabado alguna receta, la última que grabé grabé un programa con el chef Tomeo Caldentei y era una fusión de buñuelos. ¿Te gustan los buñuelos, supongo, Uf, de aquí? Me ¿no? encantan,
3: me encantan. Vamos, los es buñuelos, que me es. parece una. Soy muy fan de todas las gastronomías locales, porque realmente luego tienen. Yo soy de Extremadura sí. y en Extremadura. ¡Ostras! Sí. Mis padres son extremeños. Claro, pues es que Extremadura es una tierra también a reivindicar oh. su, su comida, pero muchísimo, muchísimo. Oh. Porque tiene ¿Y tanto? tiene tesoros. Y, tanto? y, y claro. Cuando más te, cuanto más te, te vas profundizando en la gastronomía local y más conoces los platos y su gente, es que realmente creo que eso es un tesoro que tenemos. ¿Sabes? Cuando veo blogueras como tú, que la, le dais valor, pues creo que es un acierto total, ¿no? Porque al final con la globalización... Eh, todos vemos el contenido de todos y ahora en Instagram Exacto. se comparten recetas y todo parece como que los unicornios. ¿De dónde vienen los unicornios, no? Exacto. Sí, uh -huh. Y no y le pierde un poco el valor las cosas que hacemos aquí, que se hacen pequeñitas, ¿no? En, en Pues en un pueblo perdido y una receta que se hacía desde hace 100 años. A mí eso me parece un valor tremendo. Ay,
1: lo intento recuperar todo esto. De hecho, ahora, por ejemplo, en Semana Santa es gracioso porque en mi cocina eh, hay la mitad pestiños oh. y la mitad, que, que son extremeños, el pestiños, hago la, la, la comida de allí. le hago no sé si tú las, la, ya que eres extremeña, mi padre tiene unas cañas y los sí, hace enrollados sí, y sí. yo quería enseñárselas a mis hijas y con las cañas hacía los pestiños y después tengo los crespés y los robios de aquí. No faltan, pero es que yo bueno. quiero que que no se olvide ni uno ni otro, siempre también innovando, también claro. innovas si y entras, pero sobre todo mantener nuestras, nuestras costumbres. Y eh. me ha
3: encantado lo que has dicho al principio del recetario, de dejarle el recetario, no los blogs como recetarios que quedan, recetarios digitales para nuestras nuevas generaciones, me encanta ese concepto. Es que, mira, mi nueva generación, y yo tengo dos
1: hijas, tengo una de 30 años ahora y una de 27. Yo las dos las he entrado en la cocina porque quería que aprendieran. La mayor dijo que, que ni hablar, que no le gustaba nada, y no le gusta ni comer. Y ahora que está independizada, empieza a mirar el blog y a hacer su batch cooking como dicen. Y yo le digo, batch cooking toda la vida hemos hecho eso. <risa> preparando las cosas. Y me envía fotos y yo alucino. Y sin embargo tengo a la pequeña, que es cocinera profesional. O sea, ella es ahora es chef porque ahora están emprendiendo aquí un, un, Qué maravilla. Un, un nuevo proyecto, para que veas que yo he dejado, pero ella la pequeña que es cocinera y que es chef todavía me consulta, consulta recetas del blog que ya, porque ella ya se dedica a alta cocina y, y viene al blog o me pide cosas, ¿sabes? O en Semana Santa hacemos cosas juntas, cuando estamos y coincidimos. Una pasada, la verdad. Es que eso me satisface un montón. Hombre, no me
3: extraña. Eh, ¿Cuál es tu receta preferida del blog, por ejemplo, para que podamos ir a buscarla? A ver, mi receta preferida que, del blog. O la que más éxito ha tenido, la de receta preferida de tus lectores. Pues mira, mi
1: receta preferida, creo que la que más visitas tiene es un fiambre de pollo que es muy fácil de hacer y yo siempre lo decía cuando nos íbamos de excursión, bueno y nos vamos de excursión, es un fiambre de pollo que tengo y que tiene, está relleno de, de huevos duros y está envuelto con bacon, ahora a lo mejor no lo envolvería con bacon o bueno una vez, <risa> eh, y también un rollo que tengo hecho con galletas María, que este lo hacía de, de pequeña y, y lo rebozaba con, con leche y después lo tengo cubierto con, con chocolate esta en el blog es, es una de las recetas más, más visitadas, bueno las galletas decoradas también, pero esta yo creo que es a nivel como tú dices a nivel globalización claro. la gente pone galletas decoradas y salen todas no pero como receta es, es una de las que más, y muy sencillas la verdad las dos, muy sencillas
3: ¿y tu plato preferido?
1: aunque no está en el blog pues mi plato preferido es que yo creo que casi es que no se tiene ni que cocinar, a mí me encanta un buen calamar a la plancha ¿Eh? ¿sabes? que no crees que es tan fácil porque eh, comerte a lo mejor te, se pasas un poquito y está duro es verdad que, um, a mí un calamar a la plancha o una buena sopa de fideos eh, es que me encanta y eso casi no tiene ni, ni siquiera trabajo, bueno o sea, claro que... pero el caldo el caldo, sí, el caldo tiene su buena, aunque ahora tenemos unos caldos de estos que yo he ido a visitar la fábrica a través de vosotros <risa> que, nuestros amigos que, de Aneto por supuesto, bueno, vuestros amigos de Aneto que ayer no anteayer dijo, me apetece uno y, y abrí uno y estaba buenísimo sí, la sí, verdad sí, es que sí. sí
3: que es cierto que hacerte el pucherito pues es una maravilla pero, pero lo bien que viene también, ¿verdad? abrirte el bote, y eso no está patrocinado ¿eh? de verdad que lo prometemos no no, pero... no, 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 no está nada patrocinado
1: a mí no me patrocinan, pero es verdad yo hago mi bollit Casi cada fin de semana, cuando tengo tiempo, hago mi bollit, queda y de ahí saco la, el caldo para congelar y todo esto. Pero que si no, siempre tengo de reserva mi caldito para. <risa> sí,
3: Nosotros también somos muy fans, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no sé, se nos han metido en nuestras vidas y ya. Exacto. Es lo que se ha quedado. Ha venido para quedarse. Oye, María, ¿el tema de las redes sociales junto al blog cómo lo has llevado? Porque es cierto que hemos vivido evolución y al principio no tenían tanto, tanto peso a lo mejor Instagram, por ejemplo, ¿no? El protagonista siempre ha sido el blog. ¿Cómo llevas ahora esta creciente importancia de las redes sociales frente al blog?
1: Bueno, pues yo uh, siempre he dicho que... No soy muy buena en, en, a lo mejor, en community, en, en redes sociales. Está. Intento hacer todo lo que puedo porque también he sido auto, autodidacta en esto. Y empecé con Facebook, con una fanpage, y después me abrí Instagram. Instagram me gusta, me gusta más. También tengo unas pinceladas más... También introduzco algo personal. No solo es todo el blog y gastronomía. Introduzco algo personal que también... Me, me gusta, es interesante. Y intento publicar cada día, a no ser que me sobrepase la situación, porque también es eso, publicar cada día, estar ahí con los likes y ves a uno y ves a otro. Y... Pero sí, lo intento, lo intento.
3: ¿Y notas diferencia entre la gente que te ve en Instagram y la gente que te, ve, que te lee en el blog? ¿Todos los que te ven en Instagram se van al blog a leerte?
1: No. No, no, no. yo los de Instagram yo creo que a veces son como un poco más pasajeros ¿sabes? Van a ver y van a ver un poco más pasajeros, incluso a veces si sí, y ven algo más personal es como que más, más light tienen que a lo mejor que ves un, un plato de comida en el blog yo creo que va a la gente que realmente les interesa buscar una receta y que también la puedes poner en Instagram, pero yo creo que el blog van más directo a buscar la receta o me piden a través del blog del contacto me piden dónde puedo encontrar esa receta si a lo mejor pues no lo encuentran bien o en el blog es para una receta y en Instagram es uh, si van mirando lo que hay y si les interesa, pues claro, claro que llegan al blog ¿Y Pinterest no lo usas? interés empecé a usarlo, pero es que
3: no me da la vida. <risa> ya, no, no, me extraña. <risa> Tendría que ponerme, la verdad. Sí, Mi hija me lo
1: dijo, pero
3: es muy interesante de, de cara a las recetas eh, porque es muy visual y, y, y bueno, sí. tanto como Instagram, pero en realidad es un buscador, no tanto una red social. Y entonces, claro, eh, para en tu para vuestro caso, para los blogueros de gastronomía, a mí me parece un recurso muy útil, porque la gente sí que puede buscar, no como en, en Instagram, donde no puedes buscar por recetas o por contenido concreto sino lo que te va saliendo en el algoritmo sí. y sin embargo en Pinterest y ya pues además también va el link a la receta directamente en, el, no, en la imagen. Tienes razón porque a veces
1: me dicen, han guardado tu pin y yo he dicho, tendría que, cada vez que veo esto
3: digo tengo que ponerle sí que sí y, a, y luego no es tan difícil automatizar y y crearte reglas de cara a que una vez que publicas algo en una red, lo publiques en, en Pinterest. Yo te voy soltando ahí. No, es que es verdad. Es ponerte,
1: pues cuando me pongo por la mañana, yo tengo, por la mañana cuando me levanto, lo primero que hago es poner uh, en, en Instagram, buen día, salud y suerte, y suelo ponerlo con unas flores que me gustan, ¿no? Pues es eso, es tanto como cuando empiezas en Facebook, en Instagram y tal, es
3: pero claro, eh, lleva un tiempo sí. y,
1: y es, es integrarlo tengo que integrarlo. Mm. Cuando
3: ya lo has integrado es como todo, es un hábito. Oye, ¿y lo, ¿y lo que menos te ha gustado, la peor experiencia que has tenido con el blog?
0: ¿Se
3: ¿sí has tenido alguna?
1: Pues peor experiencia...
3: No, no ¿Alguna, recuerdo. ¿algunas? Si he tenido alguna...
1: A, algún, alguien me ha dicho algún comentario. Creo que fue... Creo que fue que puse una paella de verduras y me dijeron...
3: Ay, es que lo de la paella genera mucho... Gente. Y me
1: dijeron, ¿qué dices esto? esto es una... Pero me dijeron, me dejó me dejó un poco caos porque yo inocente, yo no, no voy a caer, es que yo en mi mente no pienso en esas cosas. Dije, perdona, yo es que he puesto paella de verduras porque para mí, pues lo hice en una paella, lo hice con verduras, con arroz, y para mí era una paella de verduras, pero yo no, no lo hago con, sin ánimo de defender. Quiero recordar que es una de las cosas que se me quedaron más grabadas Siempre hay alguien que te dice cosas, pero esto, porque yo no, no lo hice con ninguna mala intención y, y me, me acuerdo que me hablaron un poquito mal y dije, bueno, vale, lo siento, <risa> ¿qué le vamos a hacer?
3: Es verdad, el mundo de la paella genera odios, ¡Oh, sí. pasiones, levanta pasiones.
1: Eh, pero no entiendo por qué, porque cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Pues sí. y... Tendremos no que sé. traer
3: a un valenciano o una valenciana que nos explique, oye que a lo mejor es una cosa, no sé, muy propia y no sí que es cierto que muchas veces veo el debate no de si se llama así o es no lo... o si es exactamente
1: sí. esto, ¿no? Exacto, si es por esto, si es por el arroz, si es por el tipo de paella, si es por... Bueno. Pero bueno, no sé, creo que es lo que más me ha quedado. Si me han dicho alguna otra cosa más, pues la he olvidado, no debía de ser demasiado, <risa> o no me ha calado demasiado.
3: Sí. Eh... Pues María, yo creo que hemos hecho así un repaso súper interesante de tu blog, que animamos a todo el mundo que nos escucha a que te siga, a que te siga todos Muchas los días gracias. en Instagram y que te vaya a leer al blog y que podamos encontrar ahí tus recetitas. ¿Cuál va a ser la próxima que vas a publicar? Haznos un spoiler.
1: Pues la próxima, pues quería hacer, estaba pensando en hacerla ahora dentro de un ratito, eh, como grabé el programa este de fusiones que te he dicho antes con Tomeo Caldente, e hicimos una fusión de buñuelos muy interesante pues eh, iba a hacer esta,
3: o sea que seguramente que será la pues, esta de Buñuelos me la voy a apuntar porque a lo mejor la sacamos esta semana en la. no sé si lo sabéis la audiencia pero tenemos una newsletter semanal donde vamos publicando, recomendando posts de nuestros bloggers saboresféricos, así que Quién sabe, eh, a ver si muy podemos bien. incluir la de María como recomendación. Si me parece, a mí me pinta que tiene muy. Me gusta, sí, me sí, gusta. Sí.
1: sí, sí, va a sorprender además, porque no es el típico
3: buñuelo. El, la receta del buñuelo mallorquín la tengo publicada ya
1: pero no es el típico buñuelo y la verdad es que sorprenderá.
3: Pues me gusta. Pues María, muchísimas gracias, enhorabuena por todos gracias estos a años trabajando y, y me gusta mucho tu testimonio porque nos demuestra que los blogs, eh, bueno, pues que te abren muchas puertas, ¿no? Y que te pueden llegar a cambiar la vida.
1: Pues sí, a mí me la cambio totalmente,
3: totalmente. <risa> me la ha cambiado, me dedico totalmente a... No tiene nada que ver a lo que me dedicaba. Claro. Sí. Así que qué mejor testimonio para nosotros que somos una comunidad que defendemos el blog y que apostamos por la creación de contenidos y por el trabajo. Y fíjate, a largo plazo, ¿no? Desde hace 10 años. Pues María, nos seguimos leyendo en redes y
0: así cocinando. Gracias.
1: <risa> y muchas gracias,
3: muchas escribiendo.
1: <risa> Exacto,
3: cocinando y escribiendo. <risa> y trabajando. <risa> pues nosotros seguimos con el programa de Sabor Espera. Seguimos. Estás escuchando el podcast de Sabor Esfera. Que no se te peguen las lentejas. Y entramos en la sección ya última de nuestro programa, la sección de la tele.
0: Pues sí, vamos a empezar a hablar de tele, pero que estaba pensando yo que nos está, nos está quedando un programa muy torrijero, ¿eh? Ay, sí, es que es la época.
3: Yo lo siento mucho. Se cancele sí, o no sí. se cancele la Semana Santa, que eso está por ver, las torrijas se van a hacer. Vamos, tengo a mi hijo pidiéndomelas sí. desde febrero ya.
0: Pues nada, a hacer torrijas todo el mundo. Así y que, vamos, vamos a aprovechar este, estos días para tele también. Claro, sí, eso ver, es lo que te iba a decir.
3: Eh, vienen días de... De, de, de que hay que buscar formas de entretenimiento. Hemos dicho que se puede cocinar, hay que buscar recetas con lo que tengamos en casa. Tampoco nos volvamos locos experimentando y buscando los componentes más exóticos que nos cueste encontrar. No hace falta. Eh, pero podemos también buscar entretenimiento pues, en las pantallas, que es lo que hay. Y además hay, hay cosas muy buenas y muy interesantes. En el tema de los programas de cocina está la cosa un poco así, no, tampoco es que haya grandes novedades. Yo sigo viendo programas pues, eh, tipo Nailed, eh, eh, Sugar Rush, eh, bueno, pues este estilo de programas, así concursos, eh, de ese estilo. Pero tengo que comentarte que el otro día, ya relacionado con, y seguro que lo programaron teniendo en cuenta la fecha, eh, relacionado con el 8M, con el Día Internacional de la Mujer, pude ver un documental en Movistar, en la plataforma digital, eh, sobre, eh, que se llama, espera que tengo aquí el nombre, la revolución con la R entre mayúsculas. Eh, la revolución en la cocina es feminista. Un documental sobre cómo las mujeres están rompiendo el techo de cristal en el mundo de la gastronomía, de la alta cocina y bueno no solo de la alta cocina sino también en niveles eh, medios e incluso bajos de la restauración desde el punto de vista de todo mujeres, ¿eh? todo chefs hablan en el documental. Me gustó muchísimo Rocío.
0: Es que ya era hora, ya escribimos un post el año pasado eh, coincidiendo con el Día de la Mujer, el día el 8 de marzo hablando de la paradoja que siempre la cocina había sido tradicionalmente cosa de mujeres en el ámbito doméstico sin embargo a la hora de eh, el estrellato o de convertirlo en negocio es un negocio eh, propiamente de hombres y, y, y por fin, por fin estamos viendo lo que, lo que titula el, el documental La revolución, evolución de la alta cocina en manos de, de mujeres. La verdad que, que muy, muy necesario, muy útil y desde luego muy interesante. Sí, sí, lo, la verdad es que a mí me
3: gustó un montón. Lo he visto en dos tandas separadas y me ha dado tiempo a asimilarlo. Y... y tiene un montón de testimonios de mujeres en diferentes roles, desde eh, chefs con estrellas Michelin, vale, de Francia, mm. eh, y además de, de la alta alcurnia gastronómica francesa, que fíjate, es uno de los países más importantes del mundo gastronómico, ¿no? Francia. Sí, pues habla, sí, sí, sí. habla dando su opinión, como, como lo ha vivido ella, eh, hasta dueñas de restaurantes eh, con más o menos prestigio que llevan un montón de años mujeres que están in incorporándose ahora mujeres que han trabajado eh, pues por ejemplo con Gordon Ramsay ahí sale una mujer que ahora no, no recuerdo su nombre porque no lo tengo delante pero que había fundado uno de los restaurantes junto a Gordon Ramsay y de hecho se, le había comprado su parte y uh -huh. se había quedado con el restaurante o sea a ese nivel estamos hablando <coughs> Y, y hablan sí, sí, sí. de los de los estereotipos que se asimilan en, en cuanto a cómo se tienen que comportar los chefs, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Gordon Ramsay, sabemos cómo se dirige a la gente que trabaja con él en la cocina, por lo menos que veamos nosotros en, en la televisión, que luego lo mismo, oye, luego mm. es todo pose, no lo sé. Pero sí, eh, sí. al menos la imagen que se da, no solo él, sino... Eh, yo qué sé, eh, cuando vemos Masterchef siempre se, eh, tienen una pose como muy autoritaria, un estilo muy militar, sí. muy sí. Sí. ligeramente agresivo, ligeramente entre comillas, porque eh, dependerá un poco de cómo te lo tomes, puede resultarte muy agresivo, ¿no? Y según quien te lo diga. Eh, entonces ponen en tela de juicio si este estilo... ¿Es el adecuado o tiene que ser el obligatorio en una, en una cocina ¿no? para que funcione? ¿Por qué tiene que llevarse así? a Entenderse que, que esa es la manera de llevarlo, ¿no? Y que existe otras maneras de llevar cocinas. Hay una mujer, por ejemplo, una chef que es negra y cuenta eh, precisamente su experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de cocina quiere dirigir ella? ¿Qué tipo de, de diversidad uh -huh. existe? Si sí, existe diversidad. Sí. Eh, hablan de abusos en las cocinas, de violencia... Eh, bueno, es un documental interesantísimo que a mí me hizo pensar mucho y me gustó, la verdad, que obviamente habrá de todo. Eh, los documentales tampoco son la verdad absoluta, lógicamente, y, y no quiere decir que no haya... Eh, no haya cocinas donde se trate de una manera maravillosa a la gente, ¿eh? o sea, sean hombres o sean mujeres, por supuestísimo, pero que sí. es un mundo complicado, ¿eh? O sea, también desde el, desde yo, el género. Sí, yo creo,
0: sí, yo creo que yo ahí va un poco eh, en función del de la, de la, carácter del chef de la cocina y el jefe de la cocina, ya no solamente del chef en, en sí. Eh, por ejemplo, por lo que yo tengo entendido y por lo que me han contado eh, Pepe, eh, del restaurante Boío, que da una imagen dura de chef duro en Masterchef eh, en sus cocinas, es todo lo contrario, es una persona muy cercana. Él viene de, de la restauración, de, de la cocina de su madre, vamos, del, del restaurante de sus padres de toda la vida. Y, y bueno, pues eh, eh, yo no creo que sea tanto en, es, en, en esos casos de la autoridad eh, un tema más de machismo o feminismo yo creo que es un tema de, de temperamento del chef en cuestión y del ego en cuestión pero también conozco de casos de, de mujeres de alta cocina trabajando en alta cocina de ser menospreciadas por el hecho de ser mujer mm. una mujer solo en un equipo de hombres y poco más o menos de calla que tú no sabes porque poco más o menos eres mujer. Es triste, es triste. Pero bueno, en, contrapre en contraprestación tenemos al, al ejemplo de María, Ma de, de María Marte. Sí, siempre me, co me confundo con el nombre. María Marte era una chica dominicana que limpiaba platos en el Club Allar eh, con Diego Guerrero. Y en un momento dado, Diego Guerrero dijo «A esta chica no la quiero limpiando platos, esta chica la quiero en mi equipo». Y terminó siendo la chefe ejecutiva del Club Ayar y manteniendo las estrellas Michelin que habían conseguido con Diego Guerrero. Claro. Así que bueno, pues también tenemos la cara y la cruz de un mundo que es verdad que, que tradicionalmente está siendo de hombres y no sé por qué sinceramente.
3: No, bueno, que es una tradición igual que se ha mantenido en otros sectores, ¿no? Y la, eh, la chef francesa hablaba de cómo en las generaciones anteriores eh, las, las escuelas gastronómicas, las, las escuelas eh, de alta cocina o las escuelas gastronómicas, vamos, no permitían el acceso a mujeres. Por lo tanto... Las mujeres tenían que dedicarse a otros puestos, pero no llegarían sí. a, a puestos de, de alta cocina, a, a dirigir equipos, porque no se permitía. Entonces, empezando por eso ya, pues es que no, no, no vas a tener una igualdad en roles. ¿no? Entonces, obviamente ahora oh, eso está cambiando, ha cambiado, afortunadamente, y hay que eh, avanzar hacia... Bueno, y yo también incluso ya no solo... Eh, que se asuma que, que una mujer puede cocinar igual de bien que un hombre, que parece nos parece absurdo ya solo el hecho de plantearlo, sino que existen diferentes modelos de liderar cocinas. ¿no? Y que no solo el modelo sí. impositivo, autoritario, eh, militar y, mm, y duro eh, es el que funciona. Que habrá quien sí y habrá quien no no igual que en una empresa en una empresa no solo funciona el modelo el modelo de que, que se ha ido heredando según ha pasado el tiempo no de muy masculino muy autoritario muy impositivo y no siempre eh, funciona de la misma manera y con todo el mundo igual no y habrá gente que le funcione muy bien pero hay mujeres que lideran negocios y lideran empresas de otra manera entonces bueno pues yo creo que en la cocina la cocina es otro mundo pues eso, que, que en el que esto se ve de la misma manera y que hay negocios liderados por mujeres de otras maneras y con otros objetivos uh -huh. distintos y con otras maneras de, de relacionarse con la gente, pues pueden funcionar también muy bien. Total, que os recomiendo mucho este, este documental, que la, el nombre original es The Hit, A Kitchen Revolution. Es del 2018 de Canadá, el ori país originario es de Canadá y bueno pues que yo lo he visto en Movistar Plus pero a lo mejor si lo buscáis en otras plataformas pues lo tenéis eh, disponible la productora es Red Queen Productions y es súper recomendable y yo creo que con esto podemos dar por concluida la
0: sesión pues sí un programa ya muy muy random como, los, como lo que nos gustan a nosotros con el coronavirus, las torrijas y las mujeres muy presentes y deseamos y esperamos que en el mes de abril tengamos otro talante, tengamos otra perspectiva y tengamos una situación mucho más normalizada. Cómo nos gusta la rutina, Dios mío. Cómo nos sí. gusta.
3: Sí, eh, gracias a gracias eh, por supuesto a ti por acompañarnos. Gracias a Mónica Moni, eh, Canovas de Mamistas Cook y a María del blog eh, Mamala por eh, la entrevista tan maravillosa que ha sido toda una sorpresa porque yo no la conocía eh, directamente y bueno, es un placer poder descubrir a Blogs porque María es toda una personalidad en Mallorca. ¿eh? Allí donde la tenéis súper humilde en sus redes, eh, bueno, pues vive de su blog. Ya nos lo ha contado ella, gracias a su blog está viviendo de esto. Con lo cual, eh, cerramos con la conclusión de que entréis en los premios Madresfera y que eh, descubráis todos los blogs maravillosos y que apoyéis los blogs, que apoyemos entre todos el contenido digital, eh, que, es, que tiene muchísimo trabajo un blog, pero que hay que apoyarlo. Hay que leer, hay que compartir, hay que comentar y darle el valor que tiene, que, que es muchísimo, muchísimo. Así que os animamos a que entréis en los Premios Madresfera 2019, que visitéis esta categoría de Sabresfera y todos los demás que tenemos maravillosas categorías para descubrir y que valoremos entre todos este gran trabajo de los blogs Rocío, nos escuchamos el mes que viene en abril, mucho ánimo y ánimo a, 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 a todos ¿vale? a cocinar y Animo a comer a bien y todo el
0: mundo a cocinar, eso es a cocinar, a comer bien, a leer blogs y a no salir de casa
3: nos escuchamos el mes que viene, nos queremos mucho adiós
0: adiós